0: Boa noite, você tá feliz? Sabe, deixa eu contar uma coisa para você, esses dias aconteceu um acidente dentro do nosso carro, ali eu fui fazer uma entrega do milkshake e aquele milkshake virou dentro do carro, e aí tempo depois, uma tarde muito quente, eu fui entrar dentro daquele carro e eu, meu Deus, amor, que cheiro é esse dentro do carro? E aí ali, a... ah, e antes eu derramei milkshake, mas nem tá cheirando nada, na verdade foi ela sair do carro e voltar para perceber que aquele carro estava cheirando milkshake, né? Na verdade, não é que tinha parado de cheirar milkshake o nosso carro. É que ela se acostumou com o cheiro. Isso é uma verdade muito forte, uma chave muito forte, que foi uma das bases que ousou, digamos assim, a gente a lançar essa trilogia Angar. A trilogia Angar veio para mexer você, balançar você e parar de você se acostumar com o que você tem. Porque o que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar, pensar... Ou até mesmo pedir. Você está comigo? Gente, eu queria convidar alguns pentecostais para me ajudar na mensagem. Tá? Então assim, se alguma chave mexer com você, você manda um glória a Deus. E isso vai estar tá abençoando o irmão que está do teu lado. Entendeu? Se, Leo, se tu der um glória a Deus alto, o Samuel já dá aquela acordada. Gente. Então eu preciso da tua ajuda, da sua interação. Meu Deus, eu não me acostumei com o meu cabelo grande. Vamos lá. Gente, eu preciso que você entenda essa chave. Missão não pode ser confundida com o nosso destino. Sabe que essa última mensagem, eu prometo que vou tentar ser breve, mas eu preciso entregar o máximo que eu puder para você. A última mensagem tem a ver com destino: aonde chegamos, aonde queremos chegar. Nós falamos sobre hangar, nós falamos. O Kids. Galera do Kids. Vamos com a prof. Adri lá atrás. Desacostumei de chamar o Kids. Os Kids, as crianças. que lá atrás na escolinha hoje? <risos> ah, a igreja estava parecendo mais cheia antes. Brincadeira, glória a Deus. Que bom que temos as crianças. O Kids vai ter lá a palavra também na trilogia Hangar. Então, onde é que eu tava? primeira mensagem foi sobre o que é Hangar. A segunda foi sobre a nossa decolagem, nosso voo e agora a gente vai falar sobre o nosso destino. E eu preciso que você entenda que a nossa missão não pode ser confundida com o nosso destino. O nosso destino é o céu, mas a nossa missão não é ir para o céu. Porque quando nós formamos a nossa missão em ir para o céu, nós estamos ignorando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o que leva a gente para o céu está escrito em Efésios 2,8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras para que não se gloriem. Então a nossa missão não é para o céu, eu não estou vivendo para ir para o céu. A minha missão é trazer o céu para a terra. Você está comigo? A nossa missão é essa, é trazer o céu para a terra. Voar alto não é nosso destino, voar alto é consequência de uma vida abastecida, íntima em Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais íntimo, mais abastecidos no hangar, mais alto voaremos. E sabe que voar alto é uma expressão de trabalho bem feito, podemos colocar assim. O Misa tocando com som de adoradores, o Misa, a gente vai falar né, a galera jovens, está voando Misa, porque o trabalho está sendo bem feito estamos cantando bem, o objetivo da IBCN é que possamos voar alto, fazer o nosso trabalho ser visto, ser diferente, ser ousados, a Pedro 2 Pedro 2,9 vai dizer assim, que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que o chamou daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos nação santa, geração eleita, o povo adquirido para que faça o quê? Anuncie os céus. Anuncie os céus para onde a gente passar. Então, voar significa elevar o nível. Sabe quando você pensa em, assim, nossa, esse cara elevou o nível, agora eu não consigo fazer mais a mesma coisa porque ele elevou o nível, está diferente. Eu não consigo fazer menos. Um exemplo muito claro que a gente viveu aqui na IBCN foi as nossas transmissões, né? Começou com umas webcam falhando, né, Júnior? Nossa, que a gente sofreu com aquilo, né? Depois a gente tentou umas câmeras que não funcionou, Deus foi dando graça, foi levantando pessoas que abençoou a igreja, a gente comprou equipamentos e hoje tem alcançado muitas famílias, muitas vidas. E, e isso foi um processo que agora, se a gente vai olhar, nossa, eu não consigo mais fazer uma live se for com webcam. Qualquer live que a gente vai fazer, a gente tem que ligar tudo no nosso equipamento. Elevamos o nível. O que mais, Gui, você quer falar com isso? Vamos fazer um exemplo prático? Exemplo, exemplo... Nossa, uma dicção, né? Cheiro de cantalabaçu, né? Uh, exemplo prático. Isso. É que, sabe, quando a gente estiver honrando a Deus, quando a gente estiver adorando a Deus, aqueles que não o fazem... Vão olhar para nós e se constranger a ponto de pensar assim... Uau, eu preciso ter o que Ele carrega. Eu preciso queimar como Ele queima. Eu preciso sentir esse fogo no meu coração gelado. Você está comigo? Então é quando a gente lembra de onde Ele nos chamou, para onde Ele nos trouxe... Que a gente começa a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sabe que o nosso problema na fé é mais falta de memória do que na verdade falta de fé, é quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos ressuscitou, talvez está sendo falta de memória nossa e não falta de fé, voltarmos atrás de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou, aonde Ele nos colocou, aonde Ele nos quer, uma das maiores chaves do Evangelho é que ele diz que nós somos peregrinos, não somos daqui, aqui é uma passagem, gosto muito de falar com o Léo, Léo, o que são 80 anos aqui na terra, 100 anos aqui na terra para uma eternidade lá no céu? Léo olha para mim e fala assim, cara o céu não é o nosso limite enquanto houver passos na lua, é isso né? É 2022, é só o começo do nosso voo, você está comigo, você acredita nisso? Então sabe meus irmãos, aqueles que talvez sentaram, estacionaram, cansaram Talvez foi porque perderam a memória de onde vieram e por que vieram. Você foi feito de propósito e com um propósito. Você não foi um erro, não foi um sem querer de Deus. Jesus quis. Gosto de falar para os jovens, Jesus mirou na sua testa e te amou. Não foi assim, queria mirar no outro lado, opa, bala perdida. Não. Ele mirou em você, no seu nome, quem você é e resolveu te amar. Então, talvez aqueles que esqueceram, que vieram fazer daqui, estão vazios e se esvaziaram do seu propósito. E sabe que a gente pode chamar assim: vamos imaginar um avião sendo usado como um iate. Com, viu? Ó, oh, Misa, comprei um avião, paguei 15 mil dólares nesse avião e vou usar para ir na praia, andar de barco, passear. Nos primeiros passeios. Eu vou dizer assim, Misa, aquele avião é muito ruim, Misa. É muito ruim aquele avião, porque ele não funcionou como iate. Eu vou estar correto? Não. Aquele avião não é ruim, ele estava sendo usado naquilo que ele não foi feito para ser usado. Talvez você está olhando para sua vida e pense assim, nossa, eu sou muito ruim. Eu não tenho sentido, eu não tenho propósito. Talvez você está querendo fluir no monção que Deus não derramou sobre você. Não é que você é ruim, talvez você está querendo fluir numa unção que não foi feita para você. Não é que meu avião de 15 mil dólares é ruim porque eu quis usar ele como barco. É porque ele foi feito para voar. Você foi feito para voar. Você foi feito para anunciar as grandezas do Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora habita em mim e em você. Eu já vou chegar numa, numa chave muito forte sobre isso. Mas eu preciso comentar com você que a nossa geração vai influenciar. isso eu faço. todo mundo que está me ouvindo aqui, pessoal que vai ouvir na live depois. É a geração que está vivendo agora é a nossa geração. A nossa geração só vai impactar o mundo quando o mundo olhar que a gente está se deliciando na presença de Jesus. Quando a gente realmente se deliciar em estar tá aqui cantando e não querer saber mais de amanhã, mas tipo, eu quero adorar Jesus, eu quero me deliciar, eu quero me saborear em Jesus para o pessoal que nunca experimentou isso olhar e, nossa, eu quero provar um pouquinho, eu quero provar só um pouquinho, é esse sentido que eu, sabe, uh, balanço você, que a gente possa se deleitar no Senhor, a ponto do mundo querer provar um pouquinho disso, de ser tão saboroso a ponto disso, talvez uma pergunta forte que eu preciso fazer para você, e você vai se autoavaliar, a pergunta que eu queria muito fazer, que você se fizesse é, você tem sido discípulo ou um espectador? Você tem feito parte do reino de Deus, do mundo, ou você tem assistido o que Deus tem feito na vida dos outros? Você tem sido demanda ou lucro? É uma pergunta forte que a gente precisa saber você é demanda para a sociedade, para os lugares onde você chega, é demanda para a sua igreja, para a sua comunidade, ou você é lucro, quando você chega, opa, estou no lucro, ele veio para ajudar, ele veio para somar, ele veio para fazer a diferença, ele não veio para que eu sirva, mas ele entrou para servir, ela, ele, está comigo? Então sabe, eu acredito que quando chegarmos nos lugares, eu acredito numa igreja faminta, eu acredito numa igreja que não quer pensar no amanhã, quer se deliciar no Senhor, quer participar mais do que Jesus tem feito. Voar alto, hangar tem esse objetivo, para que a gente queira mais, voar cada vez mais alto. Sabe, eu como pastor, talvez eu não tenha, talvez você espere de mim um maior conhecimento teológico e não vai encontrar isso em mim. Talvez você procure resposta de tudo, coisa que eu não tenho talvez você procure em mim o melhor conselho que talvez eu não tenha, mas o que eu procuro sempre, e você sempre pode esperar de mim, é que eu sempre vou querer entregar o máximo que eu puder, o, o melhor que eu tiver, o tudo que eu puder entregar, o tudo que eu puder queimar, e ser cada vez melhor, não ter resposta agora, eu isso aprendi com o Berda logo que eu vim para cá, é, eu, eu olhava para o Berdan, aquela biblioteca o Berdan tem todas as respostas pastor Berdan, perguntava alguma coisa para ele, cara, não sei agora mas eu vou olhar nos meus livros e o cara, tu tinha que saber, eu ficava assim e hoje eu entendo que às vezes a gente não vai saber de tudo, mas eu estou disposto a gente caminhar e aprender e a começar a voar, um empurrar o outro você está comigo? Então o que você pode esperar de mim é que eu nunca vou aceitar uma mensagem comum, eu nunca vou aceitar qualquer culto, qualquer ambiente. Eu sempre procuro o melhor para Deus, para que você experimente Deus. Porque eu tenho certeza que uma vez que tu prova da presença de Jesus, nunca mais você vai querer sair de lá. Nunca mais. Sabe que eu preciso de um favor teu. Consegue pegar um copo de água, por favor? é o meu o, como é que era o apelido? vice-líder, copastor dos jovens você está comigo ainda? então tá bom gente, sabe que certa vez Jesus chega para a multidão, para os discípulos e, e pergunta assim para os discípulos, né quem eles estão falando que eu sou? ah, para eles você é um fanfarrão, é um tiroso é um blasfemo, é tal, tal, tal coisa ruim, não sei o que tá, aí Jesus, tá, tá mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, ah, Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Aí, ah, Jesus. Boa, Pedro! É sobre isso. Sabe que a, a, a forma pega essa chave a forma que eu enxergo Jesus define o que eu tenho acesso em Jesus. Aí, BCN. Desde que eu entrei aqui, o, o, o pastor tem dado essa visão de que a IBCN é uma igreja focada em Jesus. O nosso objetivo é apresentar Jesus, é mostrar a Jesus, é que Jesus seja exaltado. É sobre Ele, não por mim, não por estrutura, por câmera, é sobre Jesus, o Filho de Deus. Não sobre Jesus da igreja evangélica, Jesus da igreja católica, Jesus, o Filho de Deus. E essa é uma grande revelação, porque Jesus chega... Obrigado, meu mano, Obrigadão. Ó, porque daí Jesus chega para Pedro e diz assim Boa Pedro É sobre isso que eu vou firmar a minha igreja É sobre essa verdade Não é em Pedro, irmãos Não é em Pedro que a igreja vai ser feita É sobre o que Pedro falou Pedro declarou que Jesus é o Cristo Filho de Deus vivo E Jesus disse É sobre essa afirmação É sobre essa verdade É sobre essa chave Que eu vou fundamentar Que eu vou firmar a minha igreja Você está comigo? então eu quero falar sobre acesso, novos destinos, voos nos trazem novos acessos, novos lugares, sabe que novos voos levam a novos destinos, novos acessos, e esse acesso tem a ver com conhecimento, eu quero conhecer Jesus, não é eu não conheço nada e eu vou cantar, eu quero conhecer Jesus, É não, não, eu sei quem Jesus é, eu conheço Jesus, mas eu quero cada vez conhecer mais Ele, sabe que conhecer novos lugares em Deus, provocar milagres em Deus, irmão, você tem que ser usado para provocar milagres em Deus, ontem a gente precisava do milagre no meio dos jovens lá, eu disse, vamos provocar o um milagre, joguei lá no grupo, rapaziada, para amanhã a gente precisa de 200 reais, hoje a gente mandou o pix para o cara de 210, só porque é, Jesus ele é abundante, Jesus ele dá muito mais, Sabe que eu já vou chegar nessa chave, você está comigo ainda? Então ou seja, a chave principal é a forma que eu enxergo Jesus, define o que eu tenho acesso em Jesus, ou seja, se eu conheço um Jesus que cura, eu serei curado, se eu conheço um Jesus que ama, eu serei amado, se eu conheço um Jesus que provém, eu serei provido a forma que eu enxergo, da mesma forma, se eu enxergo Deus como alguém que está de mal comigo, eu vou viver uma vida de escravo, mas quando eu olho para Deus como um Deus que se entregou por mim para que eu seja livre, eu vou viver uma vida de quem é livre e que serve porque ama e é amado, sabe, talvez você pergunte, a história é mais ou menos assim, perguntar para o cara, né, ah, você recebeu uma palavra do Senhor, ele Deus disse que eu seria o, o novo Billy Graham para a nossa geração. Aí o professor falou, que legal, que chamado ousado. E o que você tem feito? Não, estou esperando, estou esperando uh, uh, realizar, porque Deus disse. Não é porque Deus disse que agora a gente tem que sentar e esperar acontecer. Mas sim, é porque Deus disse, eu posso pegar meu avião, minha família... Voar novos voos, provocar milagres, viver coisas novas em Deus. E aí sim, eu chegarei na terra prometida do Senhor. Né, pastor? Atitude define a nossa altitude. Uberdão Rodrigues, 2022. Gente, sabe que a gente está esperando cumprir muita coisa e não se prontifica. E tem tudo a ver com essa chave, pastor, porque estava aqui no meu esboço. Sabe que Deus ele sempre aponta para meninos mas entrega para homens. Deus ele aponta o nosso chamado quando ainda somos pequenos para que a gente cresça voa, então chega. Davi era menino, mas foi ungido quando era homem. José era menino quando teve o sonho, mas assumiu o governo quando era homem. Então essa visão do futuro de Deus não pode causar de nós ansiedade ou preocupação. Que é preocupação? É se ocupar antes do tempo chegar, mas essa visão do Senhor precisa causar em nós preparação uma vida no hangar. Eu estou me preparando, porque quando aquele tempo chegar, eu vou estar tá pronto para voar, para viver o novo de Deus. E aí eu pergunto para você: se chegamos, talvez muito mais longe do que ontem, mas ainda nem perto do que Deus tem separado para nós ainda nem perto do que Deus tem preparado para nós, o pastor falou domingo passado, se você não assistiu está lá no nosso canal do Youtube, eu dei muita risada, porque ele falou assim, uma vida no avião, de voar, do hangar, voos altos, é uma vida que é totalmente dependente do Senhor, digamos que a gente vai viajar de carro, furou um pneu, acabou a gasolina, estaciona, Aí a pastora falou: o avião não tem como parar na próxima nuvem. É? O avião. E isso é a essência do hangar: é a gente depender totalmente de Deus, para que o poder dele atue em nós. Mateus 28,6 6. A, 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 as pessoas chegam lá para ver Jesus no sepulcro, e a Bíblia fala: ele não está aqui. Você está procurando Jesus no lugar errado, ele não está aqui. Sabe que... Às vezes a gente tem tá querendo voar alto, chegar a novos lugares. E Deus está olhando para o nosso rascunho, para o nosso rabisco falando assim... Sabe, o que você tem sonhado é limitado demais para o que eu quero entregar. Uma chave que mexeu muito comigo há muito tempo atrás. Um pastor falou assim, olha... Nunca peça nada específico para Deus, aí eu questionei, tá, mas e se eu pedir uma Ferrari? Ainda assim vai limitar, vai que Deus quer te dar duas, é? Vai que Deus quer te dar duas, o que Deus tem para dar é muito maior, sabe? A, a, ele não está aqui, você está olhando para algo limitado, Ele está além, Ele está acima, comece a pensar e a sonhar em uma nova atmosfera não é a gente trazer Deus para o nosso nível, o Evangelho ao nosso nível, é a gente trazer e levar cativo o nosso coração e nossa mente, ao Evangelho, a junto do Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos, pelo poder que atua em nós, o verso vai dizer, pelo poder que atua em nós, ou seja, voos altos acontecem quando permitimos que Jesus pilote o nosso avião, ele sabe o destino, porque é pelo poder que atua em nós, quanto mais alto, não é mais longe de Deus, quanto mais alto, é mais perto do seu propósito, e aí eu te pergunto, aonde cheguei? Se pergunte, aonde eu cheguei? Ou, oh, onde eu quero ir? Essas duas perguntas sempre vão acontecer, aonde eu quero ir? Deus, onde é que eu quero ir? Onde é que eu vou ir? Para cá, beleza, onde eu cheguei? Cheguei? Agora, onde é que eu quero ir? É sobre sempre avançar. É sobre sempre voar mais alto, e mais longe. Sabe que... Eu estou citando muito o pastor Oberdell hoje, né? Parece que é até ele que está aqui. Mas está aqui também escrito, né? Eu queria citar muito, que eu não podia falar. Quando a gente fala sobre a gente ir mais longe, mexer, balançar, voar... O trabalho do Berdã aqui nessa comunidade... Junto com a igreja... É inspirador... E onde chegamos com certeza é muito alto... Só que o que Deus tem para nós ainda... Isso é só um pedaço... Não é tempo da gente desfrutar... É tempo de trabalhar... O desfrute vai chegar... Na, da mesma forma daquela cena... Em que Pedro diz... Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo... Um pouquinho depois... Jesus disse, olha, então eu vou morrer eu preciso morrer, e Pedro vem e diz, de jeito nenhum eu vou deixar, só por cima do meu cadáver e aí o que que Jesus diz? antes, Jesus fala para Pedro muito bom Pedro, é sobre essa palavra que eu vou fundamentar minha igreja, quem te deu essas palavras não foi carne, nada, foi o Espírito de Deus que te revelou isso, agora Pedro fala, olha, você não vai morrer não Jesus Jesus responde para Pedro afasta de mim Satanás sai para lá Satanás, sabe porque talvez o, 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 a, o zelo de Pedro, a preocupação de Pedro pode ser muito confortável, e sabe que uma chave que eu ouvi hoje, o pastor André Fernandes, uns um, um caras que eu gosto muito de ouvir, ele diz assim, quem não entende o propósito, defende o engano, quem não entende o propósito, defende o engano, sabe que por mais que seja zeloso e confortável as palavras de Pedro, Jesus morto naquela cruz, e nós celebramos Páscoa esse final de semana. Jesus morto naquela cruz é a alegria da criação, é o propósito pelo qual Jesus veio. Se Jesus não fosse naquela cruz, o está consumado em João 19,30 nunca seria declarado. Se Jesus não fosse pregado naquela cruz, nós nunca mais teríamos acesso a Deus. Se Jesus não fosse pregado naquela cruz, morto e ressuscitado, hoje a vida que vivemos não seria essa. Porque Jesus morre, a morte que eu e você precisava morrer, para que depois no domingo ressuscitasse a vida que eu e você agora podemos e precisamos viver. Sabe que o cuidado de Pedro abortaria a missão de Jesus. Então, aonde você quer chegar? E aí é a nossa chave da série. Tão importante quantos lugares que você quer ir, é quem pode te levar até lá. Você está comigo? Eu já estou encerrando, eu preciso só mais alguns minutinhos. Eu tenho uma chave muito poderosa para você, que diz, Deus quer compartilhar segredos com aquele que ele tem intimidade. É legal que numa caminhada com Jesus, a gente pode ver o nosso processo. Diante de um Deus distante, a gente no meio da multidão, somos chamados para mais perto então é como se a gente estivesse entre os doze discípulos quanto mais íntimos o Senhor é como se ele chamasse perto dos três né, uh, Pedro, Tiago, João para mais perto quanto mais a gente vai chegando a gente vai se parecendo com João o discípulo amado aquele que deita no colo de Jesus e quanto mais perto a gente vai indo a gente vai se sentindo como filhos mas uma das maiores revelações do Evangelho é que também, além de filhos, amados, cuidados, discípulos, é que Jesus também nos chama como noiva. A sua noiva, a igreja como noiva. Sabe que quem é pai, quem tem filhos, sabe que na mesa compartilha muita coisa com a sua família. Mas tem certas coisas que só, só há esse assunto, só há essa conversa, só há essa intimidade no seu quarto com a sua esposa no seu quarto com o seu marido, você está comigo? Que o filho não pode participar, é esse nível de intimidade que Deus quer contar os seus segredos, porque assim, eu não vou chegar para um desconhecido ali na entrada, ah, primeira vez vindo aqui, prazer e tal, deixa eu te contar um segredo meu, da minha. não funciona assim, segredos a gente conta para quem tem intimidade, e eu preciso dar uma chave para você, eu preciso que você acredite nela, que Deus ele tem expectativa em você, Deus, Ele tem expectativa nos seus voos, no que você pode fazer, no seu potencial. Naquilo que Ele tem queimado no seu coração não vem de você. Vem do desejo dEle para que você faça no mundo isso. É um privilégio seu poder exercer o reino de Deus nessa terra. É um privilégio para você poder voar voos altos. E Deus, Ele tem expectativa em você. Sabe que Jesus, Ele precisou sair do conforto do hangar e vir à terra. E o cálice da ira, que era para a gente beber, ele mesmo disse, deixa que eu bebo. Somos livres. E sabe que Deus, ele não trabalha com pouco. Vamos dizer assim, Deus ele não trabalha com pouco. Primeira vez que chove, já é dilúvio, né? Você sabe que antes de Noé não tinha chovido ainda. As árvores saciavam sua sede por baixo, tal, tal, tal. É só você lá, tá lá. E a primeira vez que chove já é dilúvio. A primeira vez que Jesus abençoa uma pesca tanto peixe que tem que chamar os barcos do lado. A primeira vez que Jesus multiplica uns pães e uns peixes, mais de cinco mil homens saciam a sua fome. E chega a sobrar ainda, né? Deus, Ele não trabalha com pouco. E um versículo que eu decorei essa semana é 2 Pedro 1, verso de número 2. Graça e paz serão multiplicados à medida do nosso conhecimento de Deus. Quanto mais a gente conhecer Deus, mais graça e paz serão acrescentados. Não é somente somados ou adicionados, é graça e paz serão multiplicados. E os detalhes do Evangelho são ricos, trazem vida e são colocados ali de forma proposital. Você está comigo? Você pode ficar de pé. Misa, você vai cantar? Faz um solo, porque daí, quando a banda sobe, o pessoal acha que acaba, entendeu? Que está no fim. Mas eu tenho mais uns 40 minutos ainda. Não, tô <risos> Celebração de Páscoa, em que celebramos a, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero instigar você, foi proposital essa série. Se você pensa assim, o que faz sentido hangar com Páscoa? é porque a verdade do evangelho, da morte de Jesus, eu já falei isso agora há pouco, é que Jesus morreu a morte que precisávamos morrer, para que agora Ele ressuscitasse a vida que a gente precisa começar a viver, e a vida que a gente precisa começar a viver é uma vida de voos altos, de novos lugares em Deus, de novas proporções de milagres, de novas proporções do agir do Senhor. Pega essa chave, Jesus redefiniu as coordenadas, antes era para a condenação, agora para a sua glória junto dEle, as coordenadas nós vamos para você pode dar um amém para isso, amém, vivemos a nossa jornada, o nosso processo, o nosso desfrutar, eu lembro que quando eu fui para o Peru, eu e a Lia, viagem missionária, na ida nós estávamos embasbacados com as grandes paisagens Meu Deus, é deserto Olha a neve, olha as montanhas Na volta eu estava tão doente que eu estava assim ó. Daí o ônibus parou para nós conhecermos a neve eu lembro que eu botei o calçado, desci Botei a mão na neve assim, ah é gelado E voltei para o ônibus E eu não pude desfrutar da neve que eu nem conhecia e Posso dizer que não conheço ainda então eu quero que nessas últimas canções você possa ter como objetivo em sua oração um recuperado Senhor, um cuidado Senhor, para que você esteja bem novamente e consiga desfrutar da paisagem da jornada, desfrutar do processo sabendo que Ele está na direção e que você vai chegar lá. Porque não é eu que estou falando para você que você vai ou você querendo ir. É Deus que quer que você chegue lá. Você está comigo? Eu ia perguntar, mas eu quero que você responda para você também, mas... Eu, eu sei que você já recebeu ou já ouviu uma palavra de Deus. Eu sei que você tem uma palavra de Deus sobre você. Talvez Ele te falou uma, duas, três vezes a mesma. Ou se não falou, tenha ouvidos atentos essa noite, que Ele quer derramar uma palavra sobre você. O que eu quero encorajar você é que a palavra que Jesus derramou para você, Ele não mudou de ideia. Ele não voltou atrás. E Jesus ele não precisa ficar repetindo para você repetindo. Porque quando foi para Pedro caminhar sobre as águas, bastou um único vem para que Pedro caminhasse sobre as águas e veja se algo novo. Pedro simplesmente confiou e deu o passo. Gui, mas eu estou morto, meu coração tá Lázaro, morto há dias. Jesus disse: Vem para fora, Lázaro. Bastou um vem para trazer dos mortos Lázaro eu quero orar com você, feche seus olhos uau, eu fui muito pontual hoje, acabou de despertar aqui Jesus, nós te amamos, nós te celebramos Obrigado Senhor, porque eu tenho certeza que a Tua igreja recebeu a Tua Palavra, em que voaremos mais altos, em que receberemos novamente um novo fôlego do Senhor, uma nova porção do Senhor, viveremos em outros patamares, em uma nova atmosfera e certamente alcançaremos essa cidade, as nações, a nossa região para o Senhor tanto de Campo Novo como o pessoal de 3 de Maio aqui. Nossas cidades serão impactadas pelo Teu amor, serão impactadas pelas nossas vidas famintas pelo Senhor. Obrigado porque nós sabemos que no Senhor nós temos cuidado, nós temos remissão dos nossos pecados, nós temos uma nova coordenada. Agora não estamos mais indo para o pecado, para a morte ou para a condenação mas o Senhor naquela cruz redefiniu a nossa rota de voo, estamos voando agora para a sua glória, e trazendo com a gente o máximo de pessoas que a gente puder, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor tem olhos voltados para a tua criação, o Senhor nos chama de filhos, de sua noiva, e o Senhor espera de nós e tem uma expectativa de intimidade com o Senhor em nome de Jesus a minha oração é para que a tua igreja entenda essa palavra e comece a caminhar e voar fundamentados na tua palavra na palavra do Senhor na tua palavra derramada em nossos corações em nome de Jesus incendeia os corações dessa igreja que haja a ressuscitação de vivos que haja ressuscitações espirituais. Em nome de Jesus, Pai. Cura para que possamos desfrutar do processo do Senhor. Em nome de Jesus, se há vidas machucadas, amassadas, desgastadas, vazias. Em nome de Jesus, que o Teu amor, que o Teu Evangelho, que a Tua verdade sobre nós possa nos encher, nos preencher nos cuidar, nos limpar... e que a partir disso possamos voar novamente com o Senhor... porque não há lugar melhor do que na Tua presença... não há lugar melhor do que estar com o Senhor... traga a mentalidade na nossa igreja... a, a, a certeza de que o nosso lugar é no céu... que aqui nós estamos de passagem como peregrinos... para anunciar as grandezas... daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz que o Senhor possa guardar a nossa entrada a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar em nome de Jesus